0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Welcher Impfstoff ist der beste? Es gibt Hinweise darauf, dass man den besten Schutz gegen Corona bekommt, wenn man verschiedene Impfstoffe kombiniert. Gleich mehr dazu. Außerdem geht es bei uns heute um eine völlig verrückt klingende Idee, die uns vielleicht beim Kampf gegen den Klimawandel helfen könnte. Ein neuer Regenwald aus Algen im Meer. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Los geht's. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Fast zwei Millionen Menschen in Deutschland sind einmal mit AstraZeneca geimpft worden und dann, während sie eigentlich auf die nötige Zweitimpfung warten, sind sie verunsichert worden wegen Meldungen über sehr seltene Nebenwirkungen. Letztendlich ist die Situation jetzt so, dass AstraZeneca nicht mehr für Menschen unter 60 empfohlen wird. Die ständige Impfkommission setzt bei der Zweitimpfung auf den Wirkstoff von BioNTech. Eigentlich ist das eine Notlösung, aber vorläufige Ergebnisse einer spanischen Studie geben jetzt Hinweise darauf, das könnte vielleicht sogar besser sein als eine zweite AstraZeneca-Impfung. Irgendwie ist das ganz schön verwirrend. Gut, dass ich das jetzt Carsten Watzl fragen kann. Er leitet die Immunologie an der Technischen Universität in Dortmund. Herr Watzl, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Herr Geier. In dieser Studie hat man jetzt gezeigt, man erhält einen sehr hohen Wert von Antikörpern bei dieser Kombination. Erst AstraZeneca, dann Biontech. Für Sie überraschend?
2: Ehrlich gesagt nein. So etwas hätte ich erwartet, weil es gab schon Tierstudien, wo man genau so eine Kombination getestet hat. Und da hat es sich auch schon gezeigt, dass die Kombination aus zuerst AstraZeneca und dann einem mRNA-Impfstoff höhere Antikörperspiegel erzeugt.
1: Jetzt sind es, Sie sprechen es an, zwei Impfstoffe mit komplett unterschiedlichen Wirkmechanismen. Also einmal hat man diesen Vektorimpfstoff, der aktiviert die T-Zellen, die Abwehrzellen. Einmal diesen MRNA-Impfstoff, der regt eben die Antikörper an. Warum könnte denn diese Kombination wirklich besser sein?
2: Zum einen muss man ja sagen, so ganz unterschiedlich sind sie nicht, weil beide regen Immunreaktionen gegen das Spike-Protein an. Aber Sie haben recht, der eine macht mehr T-Zellen, der andere mehr Antikörper. Und gerade in der Kombination ist das sehr wichtig, weil T-Zellen sind auch Helferzellen. Das heißt, die unterstützen eine Antikörperproduktion. Und wenn ich mir durch die AstraZeneca-Impfung zuerst einmal diese Zellen induziere, dann kann das der zweiten mRNA-Impfung deutlich helfen, sodass dann noch besser und noch mehr Antikörper gemacht werden.
1: Das heißt, ich bekomme schlicht und einfach das Beste aus beiden Welten dann?
2: Das ist korrekt. Also die Kombination scheint besser zu sein als die Impfstoffe alleine.
1: Was heißt das jetzt, Herr Watzel, für mich als Patient? Also gehen wir mal von der Situation aus, ich bin jetzt schon einmal geimpft mit AstraZeneca. Sage ich dann, wenn ich das zweite Mal komme, lieber BioNTech?
2: Korrekt, das würde ich empfehlen. Und gerade für alle unter 60 ist das ja auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Da gab es bisher halt immer sehr viel Unsicherheit, weil es noch keine Studien dazu gab. Da haben wir jetzt die ersten. Das muss jetzt natürlich noch richtig publiziert werden. Aber das sieht ja schon mal alles sehr vielversprechend aus. Und ich glaube, da kann man den Leuten auch äh, so ein bisschen
1: die Unsicherheit nehmen, dass das wirklich sogar die bessere Kombination ist. Dann muss man natürlich auch noch den anderen Fall nehmen. Nehmen wir mich mal, ich bin noch gar nicht geimpft. Wenn ich es mir jetzt aussuchen kann, Sage ich dann auch, ich nehme jetzt lieber AstraZeneca plus BioNTech und nicht zweimal BioNTech oder einen anderen mRNA-Impfstoff?
2: Das wird jetzt sicherlich dazu führen, dass sich mehrere Leute genau solche Gedanken machen. Und da muss man sagen, diese Vektorimpfstoffe sind ja aktuell nur für die über 60-Jährigen empfohlen, für die unter 60-Jährigen freigegeben, ohne wirklich eine Sicherheits- oder Risikoabschätzung. Und in der aktuellen Pandemie würde ich sagen, wenn man eine 40-Jährige oder ein 50-Jähriger ist, ist das wahrscheinlich noch eine Option, sich mit AstraZeneca zum ersten Mal impfen zu lassen. Darunter, also bei den Jüngeren, würde ich es ehrlich gesagt nicht empfehlen, weil halt diese seltene Nebenwirkung dieser Sinuswehen, Thrombosen da einfach häufiger auftreten.
1: Kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Kombination mit diesen zwei unterschiedlichen Wirkmechanismen, dass das auch für andere Impfstoffe gilt? Also wir haben jetzt eine, ja jetzt mehr als eine Handvoll verschiedener Impfstoffe, nach dem Motto Hauptsache verschiedene Wirkmechanismen?
2: Nicht unbedingt, aber das ist immunologisch gesehen jetzt keine Seltenheit. Also wir machen andere Impfungen auch mit zwei verschiedenen Impfstoffen. Und von daher ist das jetzt nicht das erste Mal, dass man sowas beobachtet. Und systematisch wird das auch gerade aktuell in England untersucht. Also sprich zuerst BioNTech, dann AstraZeneca oder erst AstraZeneca, dann BioNTech. Dann kommt noch ein Novavax-Impfstoff dazu. Der hat wieder einen anderen Wirkmechanismus. Da wird das Spike-Protein zuerst im Labor hergestellt und dann Gespritzt. Das heißt, da haben wir viele verschiedene Sachen. Das wird gerade getestet und da wird es sicherlich noch interessante Daten
1: geben. Das heißt, im Wesentlichen geht es jetzt nicht um äh, irgendwelche Firmennamen, AstraZeneca, BioNTech, Moderna, was auch immer. Es geht eher um die Frage Wirkmechanismen kombinieren und was würden Sie sagen, wie viel Potenzial steckt da noch drin in diesen Kombinationsstudien?
2: Ich glaube, da steckt noch einiges drin, zum einen natürlich jetzt für die Erstimpfung, aber noch wichtiger natürlich für irgendwelche Auffrischungen in der Zukunft, weil dann werden wir natürlich sehr viel mehr wissen und dann kann es gut also durchaus sein, dass wir auch herausfinden, dass bestimmte Impfstoffe besser für eine Auffrischung geeignet sind als andere und da ist sicherlich noch einiges drin auch, ja.
1: Trotzdem, Herr Watzel, gibt es noch einen Punkt, der jetzt wichtig ist, der die beiden unterscheidet. Es gibt ja noch die Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung. Zum Beispiel bei AstraZeneca sind, sind da immer noch zwölf Wochen empfohlen, bei BioNTech sind es sechs Wochen. Wenn ich das jetzt kombiniere, ja, was mache ich denn dann?
2: Also die gute Nachricht ist, in der Kombination muss ich nicht zwölf Wochen warten, weil diesen zwölf Wochen Abstand brauche ich wirklich nur, um eine hohe Effektivität bei der AstraZeneca-Impfung zu erreichen. Das hat biologische Gründe. Wenn ich jetzt einen anderen Impfstoff für die zweite Impfung nehme, dann habe ich dieses Problem nicht. Dann kann ich auch schon nach sechs Wochen nachimpfen. Das heißt, es ist auch die gute Nachricht, wenn man sich jetzt noch für AstraZeneca entscheidet, dann könnte man auch schon in vier bis sechs Wochen die zweite Impfung mit mRNA bekommen.
1: Also die Kombination mit zwei verschiedenen Impfstoffen, die Corona auch unterschiedlich bekämpfen, erzielt sehr gute Ergebnisse, auch mit zwei unterschiedlichen Wirkmechanismen. Zumindest sind das Hinweise in einer ersten kleinen Studie und das waren Einschätzungen von Professor Carsten Watzel. Er ist Immunologe an der TU Dortmund. Herr Watzl, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für diese Informationen. Sehr gerne. Bayern
3: 2 – Wissenschaft
1: schnell erzählt das macht heute Priska Straub. Und Priska geht gleich weiter mit der Pandemie. Die wird ja. ja nicht nur bekämpft, sondern auch genau beobachtet.
3: Ja, das stimmt. Wir haben enorm viel gelernt inzwischen, wie sich so eine Infektionskrankheit global ausbreiten kann und nach welchen Mustern diese Ausbreitung folgt. Welche sind es zum Beispiel? Also ganz groß natürlich Mobilität. Hm. Wir haben ja bei Corona gesehen Reisen. Das bringt den Erreger rasend schnell hin, um den Erdball hm. Ein Forschungsteam rund um das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei hat dabei jetzt auf einen interessanten Zusammenhang hingewiesen. Und zwar die Ausbreitung von Pandemien und die Ausbreitung von invasiven Arten. Die verläuft ähnlich. Also
1: invasive Arten, Lebewesen, die eigentlich woanders leben, woanders hingehören.
3: Genau, also eingeschleppte Tiere, eingeschleppte Pflanzen. Das sind bei uns zum Beispiel Muscheln, Krebstiere oder Wasserpflanzen, die reisen ja. am Rumpf von Schiffen oder im Ballastwasser. Kleine Nager, die reisen gerne auch mal im Frachtraum von Flugzeugen oder auch Insekten. Bei uns heimisch inzwischen die asiatische Tigermücke. Und das geht eben deshalb so schnell, weil diese Tiere der Mensch von einer Ecke der Welt in die andere transportiert.
1: Das heißt, wir können auch da was von der Natur lernen.
3: Naja, wir können lernen zumindest, was gefährlich ist. Ist. Also, die Pandemie ist ja so eine Art biologische Invasion, die der Mensch mitzuverantworten hat. Das heißt, Ökosystem und Gesundheitspolitik, die gehören zusammen. Man kann sich ja also vorstellen, ein Berufsfeld der unmittelbaren Zukunft, das könnte Invasionsbiologie sein oder also. sowas. Dann haben wir einen kuriosen Forschungsgegenstand zu melden. Manche Tiere, die brauchen keine Lunge, um zu atmen. Sondern Kiemen halt? Nee, auch keine Kiemen. Und wie schnaufen die dann? Ja, die atmen durch den Darm. Einige Wassertiere okay. machen das, die Seegurke zum Beispiel. Das hilft ihr, in einer Umgebung zu überleben, in der Sauerstoff knapp ist. Und jetzt haben Gastroenterologen mal getestet, ob das auch bei Säugetieren funktionieren könnte grundsätzlich. Jetzt haben sie einen Test mit Schweinen gemacht und mit Mäusen, den Luftsauerstoff reduziert, die Tiere aber durch das Rektum mit Sauerstoff versorgt. Darmgewebe ist ja extrem gut durchblutet und kann den Sauerstoff aufnehmen.
1: Und hat diese, ich nenne es mal, Darmatmung <lacht> funktioniert?
3: Hat funktioniert. Also die allermeisten Tiere haben tatsächlich überlebt.
1: Klingt aber trotzdem irgendwie ja, oh. kurios, gewöhnungsbedürftig.
3: Absolut, aber die Mediziner, die halten es für möglich, tatsächlich auch Menschen durch den Darmausgang zu beatmen, während einer Operation zum Beispiel. Die Idee ist noch völlig unausgereift, hm. aber ausgeschlossen prinzipiell wäre sie nicht. Außerdem... Morgen ist ja Weltbienentag. Da reden wir einmal mehr über das Bienensterben. Honigbienen, die gehören ja zu den wichtigsten Blütenbestäubern. Und wenn die wegfallen, dann sind Nahrungs- und Nutzpflanzen gefährdet und damit auch unsere Ernährung. Die Gründe sind vielfältig: von Klimawandel bis zur modernen industriellen Landwirtschaft, Pestizide und so weiter. Jetzt haben Wissenschaftler ein neues Projekt entwickelt. Das funktioniert wie ein Frühwarnsystem, sozusagen ein Gesundheitscheck für Bienen. Bienen, kurz B-Check.
1: Und was kann ich da genau
3: checken? Ja, das ist ein Messsystem, entwickelt vom Braunschweiger Unternehmen in von einem Braunschweiger Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bienenschutz. Mhm. Und das ist ein Sensor, der wird an Bienenstöcken montiert und berücksichtigt unterschiedliche Faktoren. Die Grundlage ist die Zahl der Bienen, die pro Zeiteinheit ein- und ausfliegt. Je größer die ist, desto robuster ist das Volk. Dann gibt es mehr Bestäubungen und mehr Nachkommen. Und es gibt einen Algorithmus, der dieses Flugverhalten in Beziehung setzt zu Witterung, zu Temperatur, zu Niederschlag und dem Sonnenstand. Und daraus kann man einen Zustandsbericht errechnen, auch mhm. über lange Zeiträume hinweg. Und wenn es den Bienen schlecht geht, kann man viel früher eingreifen als bisher. Also
1: klar ist ja, wir brauchen die Bienen. Ohne Bienen schaut es bei uns schlecht aus. Vielen Dank, Priska Straub, für Gern. die Kurzmeldungen. Der Kampf gegen den Klimawandel, der erscheint manchmal irgendwie recht aussichtslos. Ja, diese Dimensionen, die sind einfach zu groß, in denen wir etwas verändern müssten. Zum Beispiel, um nicht nur viel weniger, sondern eigentlich gar kein zusätzliches CO2 mehr in die Atmosphäre zu pusten. Auf dem Ocean Visions Summit, das ist eine internationale Konferenz zur Rettung der Ozeane, da wird gerade eine ganz andere Idee diskutiert. Da geht es darum, das CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Und zwar ehrlich gesagt mit einer erstmal etwas etwas, naja, fantastisch klingenden Idee. Wir könnten doch in den Teilen der Meere, wo es wenig Nährstoffe gibt, Algen züchten. Und zwar gigantische Mengen. Die brauchen ja zum Wachsen CO2. Und das bekommen sie aus der Atmosphäre. Eine Art neuer Regenwald im Meer. Jenny von Sperber hat sich diese Idee mal genauer angeschaut.
4: Dem Meeresforscher Viktor Smetacek machen die Treibhausgase, die unsere Erde immer weiter aufheizen, große Sorgen. Nicht nur müssen wir es schaffen, unseren Ausstoß so schnell wie möglich herunterzufahren, wir müssen auch das bisher verursachte CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen. Sonst wird es noch lange aufheizend wirken.
0: Die Mengen an CO2, die wir aus der Atmosphäre entfernen müssen, damit das Klima wieder sich normalisiert, entspricht 500 Gigatonnen Kohlenstoff. Die gesamte Biomasse auf der Erde beträgt etwa 500 Gigatonnen Kohlenstoff. Also alle Bäume auf dem Land, alles was im Meer lebt, alles zusammen, beinhaltet etwa 500 Gigatonnen
4: Kohlenstoff. Aber wo sollen wir solche Mengen an Kohlenstoff auf der Erde wieder binden und speichern? Smetacek hat dafür jetzt eine Lösung. In den ozeanischen Wüsten.
0: Die ozeanischen Wüsten nutzen wir gar nicht. Die bedecken die Hälfte der Erdoberfläche und sind subtropische Wirbel, nördlich und südlich des Äquators, die praktisch gar nichts tun. Die sind also leer, das sind keine Nährstoffe, das ist auch also sehr warmes Wasser, das an der Oberfläche schwebt, weil es so warm ist. Es hat aber auch einen hohen Salzgehalt wegen der Verdunstung.
4: Diese Ozeanwüsten schwimmen wie gigantische 200 Meter dicke Wasserlinsen auf dem nährstoffreichen Tiefenwasser. Und genau sie will Smetacek mit üppigen Dschungeln von Algenbäumen begrünen. Die perfekte Alge dafür? Sargassum eine sehr schnell wachsende, freischwimmende Meerestangart. Sie sollen sich um künstliche Stämme ranken. Rohre, die senkrecht ins Meer getaucht werden und die das nährstoffreiche Wasser aus 400 Meter Tiefe raufholen. Der Clou an dieser Idee, die gigantischen Wasserpumpen funktionieren nach einem ersten Ankurbeln von allein. Denn wenn sich das salzarme Tiefenwasser an der Oberfläche erwärmt, wird es leichter, dann fließt es oben aus dem Rohr und zieht immer mehr Tiefenwasser nach sich. Dieses Prinzip haben japanische Forscher schon in kleinem Maßstab getestet. Gedüngt von Nährstoffen aus der Tiefsee könnten dann große Mengen an Algen in den Ozeanwüsten wachsen und über Photosynthese CO2 binden. Smetacek will sie mit Schiffen einsammeln und als Rohstoff nutzen. Oder auch zu Ballen pressen und in der Tiefsee versenken. Er möchte das offene Meer im großen Stil kultivieren. Der Meeresforscher und Physiker Andreas Oschlis hat von Smetaceks verrückter Idee schon gehört. Er modelliert ökologische und biochemische Prozesse im Ozean, kennt sich also bestens damit aus, was passieren könnte, wenn man die Ozeanwirbel so grundlegend verändert. Oschlis spontane Reaktion?
2: Das Ganze ist sehr fantasievoll. Es erfordert viel Technik, viel Infrastruktur, die gebaut werden muss, die funktionieren muss, die vor allen Dingen im mehr eingesetzt wird, was ja mal ein ziemlich schwieriges Umfeld ist.
4: Grundsätzlich dagegen ist er aber nicht. Wir hätten bisher kaum Möglichkeiten, um das Klimaproblem zu lösen und die Klimaziele zu erreichen, sagt er. Deshalb müssen wir alle Ideen genau durchdenken und testen. Auch die, die ziemlich verrückt klingen. Denn beim Ausprobieren lernen wir ja nicht nur, wie gut eine Methode tatsächlich funktioniert, sondern auch, wie wir große Klimalösungen überhaupt regeln und koordinieren müssen. Schließlich betreffen sie die ganze Welt. Bei Smetaceks Algenwäldern sieht Andreas Oschlis zwei mögliche Gefahren. Einmal, dass sich das Leben in der Tiefsee verändern wird, wenn große Mengen an Algenballen dort unten lagern, insbesondere die Sauerstoffverteilung.
2: Ich glaube nicht, dass da so ein Ballen jetzt ein paar hundert Jahre liegen wird. Das ist leckeres Zeug letztlich und in der Tiefsee kommt nicht so wahnsinnig viel an. Wir wissen, dass wenn da Wale sterben und runterfallen, dann ist da nach ein, zwei Jahren auch nichts mehr von übrig. Das heißt, die werden benutzt und da steckt Energie drin, die ursprünglich aus der Sonne über Photosynthese gewonnen wurde. Und die wird in die Tiefsee transportiert und nützt dort einigen Lebewesen, wird eben da die Ökosysteme verändern und wird sicherlich auch dazu führen, dass dort mehr Sauerstoff
4: verbraucht wird. Seine zweite Sorge ist, dass die gigantischen Sargassum-Teppiche an der Oberfläche durch Stürme fortgetrieben werden könnten und an Küsten gelangen oder in Häfen. In der Karibik macht Sargassum nämlich seit einigen Jahren große Probleme, wenn die Algen Küsten überhäufen, faulen und stinken. Viktor Smetacek aber beruhigt. Was einmal in den riesigen Ozeanwirbeln treibt, das kommt da so leicht nicht mehr raus, meint er. Und er erinnert an die großen Mengen von Plastikmüll, die sich in den Wirbeln ansammeln. Den könne man mit dem Sargassum zusammen gleich mit entsorgen.
0: Als mir diese Vision klar wurde, was wir da alles machen können, ist es mir sehr viel besser gegangen. Und seitdem schlafe ich viel besser, weil ich sehe, dass wir eine Lösung haben.
4: Das erste Pilotprojekt der Algenbäume im Meer ist bereits in Planung. Es soll an der GEOMAR-Forschungsstation bei den Kapverdischen Inseln stattfinden.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und jetzt ist es
1: 18 .22 Uhr Die Zahl der ausgestorbenen Arten, die ist heute größer als gestern. Und morgen werden mehr Tiere und Pflanzen für immer verschwunden sein als heute. Die meisten sind sich einig, dass wir diesen Schwund der Arten stoppen müssen oder zumindest verlangsamen. Die Vereinten Nationen haben deshalb schon vor gut zehn Jahren vereinbart, 17 Prozent der Erdoberfläche sollen Schutzgebiete werden, an Land und in den Ozeanen. Und auf diesem Weg, das haben die Vereinten Nationen jetzt bekannt gegeben, sind große Fortschritte gemacht worden. Über 40 Prozent der Schutzgebiete sind in den letzten zehn Jahren dazugekommen. Aber es gibt erste Kritik, weil nur weil ein Gebiet geschützt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch das Richtige ist. Sind diese Erfolge also wirklich so groß, wie es sich anhört? Das konnte ich vor der Sendung Axel Paulsch fragen. Er ist Geoökologe am Institut für Biodiversität in Regensburg. Meine erste Frage, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Es ist einiges passiert, viele neue Schutzgebiete sind dazugekommen. Freuen Sie sich eigentlich, dass man sich diesem gesetzten Ziel annähert?
5: Ja, selbstverständlich freut man sich, dass dem Ziel angenähert wird, zumal ich ja dabei war 2010, als das verhandelt wurde. Man muss natürlich aber auch sagen, dass diese 17 Prozent, die man damals festgeschrieben hat, die man bis 2020 erreichen will, jetzt nicht eine wissenschaftliche Grundlage waren, zu sagen, wenn wir das erreichen, dann ist die biologische Vielfalt gerettet, sondern es war eine politische Einigung zwischen denen, die gesagt haben, die damals 10 Prozent, die, die wir haben, naja, wenn wir die auf 12 steigern, ist doch schon was gewonnen. Wir von der EU, wir hatten gesagt, wir würden gern 20 Prozent festgeschrieben haben, dann hat man sich auf 17 geeinigt. Das war sozusagen für uns politischer Meilenstein. Wenn man jetzt sagen kann, das ist erreicht, dann ist es gut. Aber wenn man sich das Ziel anschaut, das man sich damals gegeben hat, da steht ja nicht nur diese Zahl der Flächenprozent, da steht ja auch, dass die Gebiete da liegen sollten, wo besonders viel biologische Vielfalt pro Fläche zu schützen wäre.
1: Und wenn man sich mal das anschaut, was in den letzten zehn Jahren dazugekommen ist, ist das da nicht der Fall?
5: Na, Das ist eben nur teilweise der Fall. Also es ist ja schön, Länder bemühen, große Flächen unter Schutz zu stellen. Und wenn jetzt Kanada sagt, wir stellen große Teile unseres borealen Nadelwaldes unter Schutz, dann kommen da viele Flächenprozent zusammen, weil es halt ein riesengroßes Land ist. Wenn aber gleichzeitig in Indonesien oder Malaysia der asiatische Regenwald abgeholzt wird, um Palmölplantagen draus zu machen, dann kann man das nicht gegeneinander aufrechnen und sagen, naja, dafür hier ist, haben wir was geschützt, dafür haben wir woanders was kaputt gemacht, das passt dann schon, sondern da gehen einfach nach wie vor Ökosysteme verloren, die dringend geschützt werden müssten und da reicht es nicht, wenn man sich auf Flächenprozent einigt.
1: Können Sie uns noch ein konkretes Beispiel geben für ein Gebiet, das vielleicht ein bisschen näher ist in Deutschland oder in Europa, das zwar geschützt worden ist, wo es aber möglicherweise nicht besonders viel bringt?
5: Wenn wir überlegen, wo wir in Deutschland zum Beispiel, wo haben wir unsere Nationalparks? Bei uns in Regensburg, hier Vorderhaus, der Nationalpark Bayerischer Wald, das war halt so ein Randgebiet, Hochlagen eines Mittelgebirges, zu kalt für Ackerbau und Viehzucht. Dieser Wald war da, ja gut, Holznutzung kann man machen, aber dann nehmen wir halt das und weisen da einen Nationalpark aus. Aber nicht, weil man gesagt hat, welches Art von Ökosystem ist denn in Deutschland am gefährdetsten, wo muss denn unbedingt ein Nationalpark hin? Oder wenn wir die Nationalparke an der Küste angucken, Wattenmeer, das ist natürlich auch ein Gebiet, mit dem man jetzt von der Nutzung her nicht so wahnsinnig viel anfangen kann. Und man muss ja auch sagen, die Nutzung wurde gar nicht verboten. Also da wird ja weiterhin Fischfang betrieben, da werden Windräder reingestellt, da gehen Schifffahrtswege durch in den Hamburger Hafen. Es ist ja nicht so, dass nur weil etwas als Schutzgebiet ausgewiesen wird, keinerlei Nutzung mehr da stattfindet.
1: Aber das heißt dann, welche Kriterien müsste man denn eigentlich für so ein Schutzgebiet dann anlegen, damit man auch zusätzlich sagt, das ist nicht jetzt nur diese Fläche, sondern es, hat auch, es ist auch sinnvoll?
5: Naja, man müsste eben gucken, wo sind sogenannte Hotspot-Areas, also wo ist die Biodiversität pro Fläche am höchsten und dann wie gefährdet sind denn verschiedene Ökosysteme. Also wenn Sie nach Brasilien gucken, ist ein großes Land, die stellen im Amazonas-Urwald viel unter Schutz, freut sich auch die ganze Welt, grüne Lunge und so weiter. Jetzt gibt es aber in Brasilien auch aber einen Küstenwald, den sogenannten Mata Atlantica. Das ist ein Gebirgszug, der sich an der Ostküste über 1000 Kilometer lang zieht. Davon sind noch vier Prozent übrig von der ursprünglichen Bedeckung dieses Waldes. Wenn ich die erhalten will, müssen Schutzgebiete genau dahin, sonst verliere ich diese paar Prozent auch noch. Und die Arten, die es nur da gibt, sind dann unwiederbringlich weg und das, die kann ich nicht woanders erhalten. Ich könnte sie nicht mal wieder ansiedeln, wenn ich sie irgendwo nachzüchten würde, weil der einfach der Lebensraum dann weg ist.
1: Aber ist da nicht auch die internationale Anstrengung, den Artenschutz voranzubringen am Ende, weil man dann im Endeffekt den Staaten Vorschriften machen muss? Du musst dein Schutzgebiet da machen und du darfst es nicht hier machen, sondern musst es dort tun?
5: Ja, das kann die Konvention über die biologische Vielfalt, die sich diese Ziele gesetzt hatte, nicht juristisch durchsetzen. Das geht auf nationale Initiative. Man kann als Wissenschaftler sagen, wo wäre es am besten, welche Kriterien sollte man anlegen. Aber es muss natürlich der politische Wille da sein oder vielleicht auch ein politischer Druck die Staaten dazu zu bringen, auf ihrem jeweiligen Territorium etwas zu machen. Schwierig ist es bei Territorien außerhalb nationaler Zuständigkeiten. Wir hatten ja auch das Ziel, 10 Prozent der Meere unter Schutz zu stellen.
1: Also internationale Gewässer zum Beispiel?
5: Internationale Gewässer. Da ist was passiert in Küstengewässern, also in der 200-Meilen-Zone, die Küstenstaaten haben. Deswegen haben wir hier auch einen Zuwachs und haben jetzt mehr oder weniger 10 Prozent der Meeresfläche unter Schutz. Aber eben nicht in der Hochsee weil da die juristische Zuständigkeit total schwierig ist, aber wichtig aus biologischer, ökologischer Sicht wären solche Gebiete trotzdem, wo man dann keinen Fischfang hat, wo man eben sagt, die lasse ich jetzt mal eine Weile in Ruhe. Das müsste aber dann auch jemand kontrollieren, was wieder in internationalen Gewässern viel schwieriger ist als in nationalen, wo jemand klar zuständig ist.
1: Abschließend, was muss denn passieren, Herr Paulsch, damit Sie in zehn Jahren sagen, ja, wir sind jetzt weitergekommen, und zwar eben nicht nur bei der Fläche, sondern auch bei der Qualität, nenne ich es mal, dieser Gebiete, also dass wir diese Zahlen wirklich auch mit Leben füllen. Naja,
5: bei uns in Deutschland ist ja so Nationalpark noch ganz gut ausgerüstet. Da gibt es ein Nationalparkzentrum, da gibt es Pläne, da gibt es Mittel, da gibt es Leute, die sich darum kümmern. Wenn wir das jetzt auf internationaler Ebene angucken, es handelt sich ja hier um eine UN-Studie, dann ist es halt in vielen Ländern so, dass zwar riesige Parks ausgewiesen werden, aber überhaupt niemand die Möglichkeit hat, das vernünftig zu kontrollieren. Die Wilderei auf Nashörner findet in erster Linie Nationalpark statt. Und da könnte man schon auch von Geberseite, und Deutschland wäre ein Geberland, etwas tun, diese Parks besser auszustatten, damit die ihrer Schutzfunktion auch tatsächlich nachkommen können.
1: Also die Fläche der Schutzgebiete steigt, aber das heißt nicht unbedingt, dass es auch immer die sinnvollsten Gebiete sind. Das waren Informationen und Einschätzungen von Axel Paulsch. Er ist Geoökologe am Institut für Biodiversität in Regensburg. Herr Paulsch, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Und soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Geier.